0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Übermotiviert und heute reden wir über Asien, über die Länder in Asien und wie Asien dieses Jahrhundert hier geprägt hat und was man vielleicht alles noch so wissen kann, sollte und ähm, nice to know ist. Also, wir fangen an und zwar ist Asien der größte und äh, einwohnerstärkste Kontinent der Welt mit über 4 Milliarden Einwohnern. Ja. Das finde ich ist einfach schon eine riesengroße Zahl, ne?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ja, der Großteil der Weltbevölkerung halt und ähm, man unterschätzt das, dass das eine riesige Menge ist, glaube ich. Also da, da im Gegensatz dazu sind ja, ist ja die Einwohnerzahl von Europa, bzw. Amerika, bzw. Afrika, ja gar nichts eigentlich.
0: <lacht> Und A äh, Afrika ist nicht größer als Asien? Nee. Ach, witzig. Weil das ja ähm, meistens doch, finde ich, so aussieht. Mhm. Oder es gibt ja auch so, äh, so Weltkarten, die praktisch so dass die wahre Größe darstellen, weil wenn wir eine normale Weltkarte haben, ist das ja praktisch immer eine Runde Darstellung, die abgeflacht ist. Und mhm. somit passen die Größen nicht. Zum Beispiel passt, ähm, passt Russland in äh, Afrika rein. Also oben, da wo Ägypten ist und so, passt eigentlich ganz Russland rein. Und das, das fällt aber gar nicht auf, ja. weil das äh, eben verzerrt ist.
1: Ja, klar. Ja, da finde ich
0: spannend, dass Asien äh, der größte Kontinent ist.
1: Mhm. Ja. Ja, Russland natürlich ja, auch. Das weltgrößte ja. Land, ne? Also, ja. ja, das ist auf jeden Fall ähm, ja, sehr wichtig. Und ich glaube auch in der Zukunft wird das Asien wirtschaftlich immer wichtiger, ne? ähm, mhm. Darüber werden wir ja heute reden. Also zum Beispiel ja. ist ja Indien die weltweit stärkste, ja. am stärksten wachsende Wirtschaft. Also, das, und auch in China, das, das wächst ja alles so rasant da. Das ist ja richtig ähm, krass zu sehen. Also vor 30 das Jahren war da ja in diesen Ländern noch gar nichts eigentlich. Oder ich weiß nicht, oder vor 40, 50 Jahren. Und ähm, dann haben diese Länder ja irgendwie ähm, sich so dem Markt so geöffnet. Und mm, haben dann mm. ähm, ja dadurch, es wird ja jetzt alles quasi in den asiatischen Ländern produziert. Ja. Und ja. das hat denen natürlich sieht man total. sehr viel Reichtum auch irgendwo gebracht
0: gerade einfach in Korea, wenn man sieht, wie digitalisiert Korea ist, das ist ja mit, allein mit Samsung, die haben ja, also ähm, da wird ja alles ist digital und äh, praktisch gesponsert und so und äh, was also was bei uns noch als, also ich sag einfach nur 5G WLAN oder 5G halt äh, Internetverbindung mhm. das ist total krass, das haben wir also wir haben ja nicht mal in ganz Deutschland ähm, eine stabile Verbindung in allen Regionen und die rüsten auf 5G auf, so mhm. da sind wir noch weit von entfernt, um erstmal für alle Leuten das ähm, zugänglich zu machen ich finde heutzutage ist es eigentlich ein Muss, gerade wenn wir jetzt hier in den Zeiten sind wo alle irgendwie auf WLAN angewiesen sind oder auf halt eine Internetverbindung ähm ist das total, finde ich, total krass zu sehen, dass viele Leute da total ähm, alleingelassen sind oder so.
1: Ich habe letztens eine These gehört. Ähm, da hat jemand gesagt, ähm, dass, also dass Silicon Valley ja so einen total guten Ruf hat als IT-Zentrum. Ne? Aber mhm. ähm, wenn man mal wirklich so IT-Fortschritt sehen will und wo richtig, richtig extrem auch an IT gearbeitet wird, noch viel mehr als im Silicon Valley ist zum Beispiel Tokio. Ja? Ja, also das das, diese Städte, das erwartet man nicht, aber das ist einfach, ähm, die sind hochtechnologisiert technologi und ähm, da wird ganz viel Fortschritt gemacht.
0: Das glaube ich absolut, weil das ja eben auch die Länder sind, in denen das produziert wird mhm. und ähm, total viele aus verschiedensten Branchen, gerade aber auch der Digitalisierung oder halt Technologie, kommen eben aus China, allein Robotertechnik. Da ähm, ist natürlich das Silicon Valley, bla bla, immer so gut in, in gutem Ruf. Und so, aber da wird ja schon seit, seit ganz, also ja, seit Jahrzehnten äh, in Asien dran gearbeitet und so. Und die Experten kommen ja eben auch nach Amerika rüber, um da eben äh, zu beraten. Mhm. Also das ist ja. Das sieht man, finde ich, total.
1: Ja, ich habe mal von so einer Geschäftsreise gehört von ich weiß jetzt nicht mehr von wem, aber der, der war dann in Singapur oder so und ähm, dann mhm. wollte er da Bar bezahlen mit Geld und dann haben ja. ihn die alten Leute da blöd angeguckt, warum er nicht schon mit dem Handy zahlt. ja? Und, das glaube ähm, ich. So läuft das da, glaube ich, in den meisten Regionen ab.
0: Ja, das ist selbst, wenn wir als Familie irgendwie äh, nach Dänemark fahren, auf eine Mini-Insel, wo sonst nichts ist, die irgendwie nur 1.000 Einwohner haben, äh, können wir da in jedem... Kaffee oder Supermarkt mit äh, irgendwie sei es Apple Pay oder jedem anderen Anbieter einfach mit dem Handy mobil bezahlen und ähm, mhm. hier in Deutschland musst du für jedes, also musst du immer noch Bargeld dabei haben, weil allein irgendwelche Cafés in der Innenstadt oder so gar keine, gar keine nicht mal Kartenzahlung haben. Also das ja. finde ich auch irgendwie nicht mehr ähm,
1: Obwohl, ja, das ist glaube ich im Kommen, also das geht ja immer mehr jetzt, also zumindest also in kleinen, kleinen Läden geht das noch gar nicht, aber ich sag mal, in großen Ketten, in Supermarktketten oder ich ja. weiß nicht, wo dann... Nee,
0: das geht da, das geht da. Nur, was ich letztens ähm, nochmal mir vor Augen geführt wurde, ist ja, dass Bargeld praktisch die einzige Möglichkeit ist, ähm, völlig anonym zu bezahlen. Du hast ja sonst immer, wenn du mit deinem Handy bezahlst oder auch mit der Karte, immer eine Zurückverfolgung. Und äh, dadurch bietet Bargeld eben auch eine gewisse Anonymität. Und viele sind ja auch gegen Bargeld und so und versuchen das so zu verdrängen. Aber es gibt auch Vorteile, die ähm, ja nicht so oft genannt werden, glaube ich. Mhm. Aber ich sehe auf jeden Fall auch den Vorteil von Kartenzahlung oder mit dem Handy oder so ähm, für mich selber, einfach weil es viel einfacher ist. Und ich glaube, dass da gerade die asiatischen Länder Vorreiter sind, was sowas angeht. Mhm. Nicht?
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ich glaube, ähm auch ein anderer Faktor, warum diese asiatischen Länder so, so wirtschaftlich so stark geworden sind, liegt daran, dass die ja, Freihandelszonen und mhm. Sonderwirtschaftszonen ganz viel geschaffen haben. Zum Beispiel in China gibt es ja extrem viele, Hongkong ist natürlich das ähm, bekannteste Beispiel, aber auch in Erdkunde haben wir jetzt ähm, über ein Dorf geredet, wo vor 30 Jahren noch gar nichts war. Da haben da irgendwie 30.000 Leute gelebt. Und dann hat die, äh, die Regierung äh, dieses Stadtteil halt zur Sonderwirtschaftszone erklärt. Und ähm, dann hat sich da so ein Logistikcluster gebildet. Und das lag halt perfekt am Meer. Deswegen ist da jetzt auch ein riesiger Hafen und so. Und jetzt ist das halt eine 20-Millionen-Einwohner-Metropole. Und ähm, ich glaube, das ist nicht nur das einzige Beispiel. Wow. Also das ist äh, vermehrt vorgekommen. Und das sind natürlich dann auch irgendwie Wege, ja. die das Land dann wirtschaftlich stärker machen. Und auch irgendwo interessanter vielleicht. Ne?
0: Ja, ja wir haben ja auch, also ich sag mal, es ist auch eine andere Mentalität. Ähm, allein, dass es einen Begriff gibt für, das, für den Tod durch Überarbeitung und so, zeigt schon, finde ich, ähm, wo, man sich, wo man sich kulturell ein bisschen befindet, also so nur als im Ansatz. Gerade jetzt in Japan zum Beispiel, wo ja dieser mhm. Begriff eben ähm, vorhanden ist. Ich weiß gerade nicht, wie er lautet, aber gibt es auf jeden Fall. Und ähm, da sehe ich auch, also man kennt ja immer so dass, das, ähm, ich sag mal, Vorurteil und so. Und teilweise stimmt das eben auch. Mh, was aber nicht zuletzt auch für den Erfolg eben gesorgt hat. Mhm. Weißt du? Das glaube ich zumindest. dass... Ähm, also ich finde, bei Vorurteilen ist meistens, also es muss nicht alles wahr sein, vieles auch dazu erfunden, aber es ist immer so ein kleiner Funken Wahrheit dran, vielleicht. Und ich glaube, dass da eben auch, man man, man sieht eben, dass jetzt der Erfolg da ist. Ja. Man hat, also ist eine riesige Wirtschaftsmacht und fechtet Amerika als eben die größte Wirtschaftsmacht, ähm an und hat ist eben ein großer Konkurrent geworden.
1: Ja, genau. Also ähm, das sind natürlich auch wieder alles irgendwo Theorien, aber man sagt ja, dass das 19. Jahrhundert das Jahrhundert Europas war, hm. das 20. Europa äh, Jahrhundert das Jahrhundert von Amerika und dann gibt es jetzt welche, die behaupten, das 21. Jahrhundert wäre jetzt Asiens Jahrhundert. Finde ja, ich spannend. Die einfach so, so stark wachsen und ähm, ja, genau.
0: Ja, wir haben ja auch in der Schule ganz viel über so Westernization geredet und so, dass die westliche Kultur praktisch andere Kulturen so zunichte macht ähm, oder eben, ein, dass die westliche Kultur eben einen großen Einfluss auf andere Kulturen hat ähm, und ich glaube, dass im Moment aber auch so ähm, ein asiatischer Einfluss in, in die Leute oder in die Gesellschaft kommt. Also jeder ähm, kennt irgendwie Sushi, jeder mag chinesisches Essen, auch wenn es jetzt nicht das Original chinesisches Essen ist, aber das ist halt so chinesisches Essen halt. Dann ähm, irgendwelche anderen Sachen, asiatische Modelabels ähm, total, sind total populär und so. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das geht ja sagen, hin
1: bis zur Musik, ne? Ja, also. genau, genau.
0: K-Pop zum Beispiel einfach. Das ja. ist ja nicht mehr nur eine Sache, die sich auf Korea beschränkt, sondern eben einfach ähm, gerade in Amerika Riesen-Anklang findet.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, dass die Seidenstraße, die ja jetzt gebaut wird, auch nochmal äh, von enormer Bedeutung, äh, enorme Bedeutung gewinnen wird. Ähm, ja, die gab es ja schon immer. Vor allen Dingen. Nur als nicht... Ja, aber die wird ja jetzt ausgebaut, okay. Okay. Ja. Und ähm, die Verbindung von Europa nach Asien, also die, das wird für uns, glaube ich, sehr wichtig. Ja, das war
0: jetzt schon immer die essentielle Verbindung. Und jetzt durch den Ausbau macht das es natürlich nochmal ähm, wichtiger und ja, obwohl ja trotzdem viel geflogen wird, ne?
1: Klar, klar. Ich finde, man muss natürlich auch immer die, die sozialen Aspekte da berücksichtigen. Also natürlich wächst das natürlich wirtschaftlich gerade extrem stark, aber es leiden natürlich im Moment noch sehr viele Leute darunter. Also in den ganzen ähm, in den ganzen Industrien da, wo die Leute dann unter Mindestlohn da arbeiten, ähm, auf denen ja dieses Wirtschaftswachstum irgendwo basiert, ne? das ist natürlich für die Leute, die da arbeiten, extrem schlecht.
0: ja Ja.
1: Die ganze äh, Kleidungsindustrie und auch Technikindustrie, die da produzieren. Ne? Mhm. Das Wir ist natürlich haben, menschlich gesehen nicht wirklich toll.
0: Genau, da gibt es viele ähm, ja, kontroverse Themen, die da eben ähm, zu finden sind. Gerade ja eben auch in der Produktion von Technologie, in der Produktion von allem Möglichen und gerade auch in der Produktion von Mode. Was natürlich ja. auch immer wieder... Ähm, Skandale sich ähm, gerade um Asien als Produktionsland von Mode oder als Produktionskontinent von Mode ähm, richtet.
1: Mhm. Ja, an der Stelle ähm, können wir auch mal den ökologischen Aspekt natürlich mit einbringen. Natürlich ähm, äh, äh, produzieren oder kommen, da entstehen da natürlich riesige Emissionen in diesen mhm. Ländern, ne? Ja, Asien ja. ist äh, China ist ja auch das ähm, Land mit den größten Emissionen Ach. natürlich jetzt gerade in der Corona-Krise
0: ist das deutlich ähm, zurückgegangen, das ist jetzt viel, ja. viel weniger finde ich sehr schön zu oh. sehen äh, gerade die Bilder von der NASA das gleiche gibt es auch äh, für Europa von der ESA ähm, <lacht> Ist echt ähm, ja, sehr schön, schön gemacht. Da sieht man so, diese die, wie die Luftverschmutzung abnimmt und so. Mhm. Und der Smog, für den ja auch äh, irgendwie Asien bekannt war, ja, ganz genau. äh, eben zurückgeht. Ja.
1: Ja, also man sieht ja immer Bilder, wo die Leute da mit Gasmasken rumlaufen müssen, weil, weil die Luft so verschmutzt ist. Ähm, natürlich, das entsteht ja immer in so Riesenmetropolen, dass da ganz viele Abgase entstehen. Und China hat, oder Asien hat ja viele Riesenmetropolen, ne? Mm, mm. und dementsprechend ist die Luft natürlich dann auch immer sehr schlecht aber das ist natürlich für die Umwelt natürlich gar nicht gut
0: ja man ja. sieht auch einfach ähm, riesige also äh, große Überbevölkerung Wohnraum extrem teuer gerade in den Metropolen irgendwie wie Hongkong oder so ähm, Wohnraum ist ganz ganz knapp gibt es kaum wenn wir jetzt über China reden auch mit äh, Japan zum Beispiel in Tokio oder so ist ja Wohnraum praktisch nicht vorhanden. Und ähm, mhm. das finde ich dann immer ganz doch ganz spannend zu sehen, was die Leute so alles auf sich nehmen, um doch da zu sein. Weil viele natürlich auch vom Land kommen, um dann ähm, halt da eben Geld zu verdienen, um das ihren, El äh, ihren Eltern, sage ich schon, ihren Familien eben wieder aufs Land zurückzuschicken. Und ähm, da sieht man schon, was dieses ja diese Landflucht irgendwie teilweise auch ähm, veranstaltet so
1: ja aber das hast du ja eigentlich in jeder Metropole ne ja total ist aber
0: wir reden hier von ähm, teuren ich sag mal wirklich relativ teuren ähm, Unterbringungen die dann aber nur aus einem zwei Quadratmeter großen Käfig praktisch bestehen wo einfach nur eine Matratze halt reinpasst und so und das ist dann dein, ähm, deine Wohnung. Das ist, das ist krass. Kann man sich ja, gerne im, im Internet anschauen. Ähm, mhm. Finde ich, ja, find ich total irgendwie, ja.
1: Mhm. Ja, ähm, wir können ja nochmal auf die Sprache zurückkommen. Wir haben es ja natürlich genau. jetzt schon ein paar Mal in der letzten viele, Folge gesagt, also, dass wir beide, genau. äh, wir beide Chinesisch da angefangen haben. Also im Mandarin. Ähm, Und... Ja. Eben weil es so viele Leute sprechen, ähm, wird das natürlich irgendwo auch in der Zukunft von enormer Bedeutung sein, oder?
0: Ich denke auch, ich denke auch. Man muss das ja eben dazu wissen, dass ja in Asien, ähm, weil es ja eben so ein großer Kontinent ist, ähm, ganz, ganz viele Sprachen gesprochen werden. Also da kommt ja alles noch, ähm, Indien ist ja auch noch dabei, dann auch hier Teile äh, Südostasiens und so. Und das ist ja. Ist ja wirklich. Ähm, ja, was man beschränkt das oft eben auf so die klassischen Länder wie Korea, China und Japan oder so als asiatische Kultur oder so, die sich ja, ich sag mal, teilweise ähneln für, also für mich zumindest. Ähm, und da gibt es ja allein, zum Beispiel in Hongkong spricht man Kantonesisch, was ähm, keinerlei ähm, Miteinander hat, was keinerlei, was nicht das Gleiche ist wie Mandarin, und ähm, die sich gegenseitig jetzt nicht so wirklich verstehen. Und das eben eine ganz andere mhm. Sprache ist. Und ähm, das, ja. das finde ich auch total spannend zu sehen, weil für mich ist das jetzt ähm, Schriftzeichen, man erkennt Unterschiede zwischen Japanisch, Koreanisch und eben irgendwie Chinesisch, aber ähm, jetzt so genaue Unterschiede kenne ich da ja auch nicht.
1: Ja, ich finde generell, dass man, wenn man über Asien spricht, ist äh, sehr oft diese genannten Länder, ähm, nur, äh, nur genau. diese genannten genau. Länder betrachtet, aber Asien ist ja viel mehr. Ja. Ne? Also da, das spielt ja noch so viel, so viele mehr Länder mit eine wichtige Rolle, die auch gerade natürlich alle wachsen. Ne? ja äh,
0: Es gab mal eine, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über ein Paar, was ähm, ohne Flugzeug einmal um die ganze Welt gereist ist oder reisen wollte und dann gereist ist und ähm, das war total spannend, weil man da so gesehen hat, ähm, welche Länder es überhaupt, also weil ich mich selber da jetzt noch nicht so mit beschäftigt habe und ich da selber gesehen habe, welche Länder es da überhaupt alles noch gibt, die total klein sind und irgendwie untergehen zwischen ähm, eben diesen großen Weltnationen und äh, da hat man halt gesehen, wo auch irgendwie Probleme liegen bei der Einreise oder so. Und ähm, wie die Menschen da eben leben. Weil wenn man komplett ohne Flugzeug unterwegs ist, dann sieht man eben, wie die Leute da leben und hat eben wirklich mit denen zu tun. Und das finde ich, mhm. find ich einfach total spannend.
1: Ja. Genau. Ähm ja, es wurde ja auf Instagram abgestimmt, dass wir so ein bisschen über Staatsformen reden sollen. Und in Asien haben wir ein paar interessante Staatsformen. Also zum Beispiel in Singapur haben wir eine Technokratie, ja? also das ist, ich sag mal, was Ähnliches wie eine Demokratie, also mhm. es ist auch eine Staatsform neben der Demokratie, es ist aber was anderes. Ähm, eine Technokratie basiert darauf, dass halt eben keine Politiker gewählt werden, sondern ähm, Wissenschaftler an die in der Regierung sitzen und so das Land okay. regiert wird. Und das ist ja irgendwie auch eine interessante Art und Weise, oder? Finde ich
0: sehr interessant. Wir haben natürlich, sieht man, also ich finde, man sieht, also ich sehe zumindest viele Vorteile, die es haben kann. Ähm, allein mhm. einfach, dass Leute in der Regierung sind, die wirklich Ahnung von, äh, von ihrem Fach haben und so, als, mhm. als Wissenschaftler. Ähm, und ja, ich finde das, find das total spannend. Aber ich glaube, es hat schon seinen Grund, dass wir zum Beispiel eine Demokratie haben mit eben gewählten Politikern ähm, als Regierung und Wissenschaftler als Berater.
1: Mhm. Ja, also ähm, der eine Aspekt ist halt, dass, dass es in der Technokratie natürlich keine Opposition gibt. Das mhm. macht sie insofern natürlich ein bisschen gefährlicher, weil ähm, die, die Wissenschaftler natürlich dann irgendwo auch... Äh, machen können, was sie wollen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie gut, wenn man da Leute hat, die wissen, was sie tun und die jetzt nicht gewählt werden, weil sie so, sich so schön beim Volk verkaufen können. Ja, in der Demokratie verschwenden Politiker ja ganz viel Zeit in den auf Wahlkampf. Geld. Ja. Und, ähm, genau, und das ist natürlich in einer solchen Staatsform nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ja, schwierig. Also jetzt gerade in der Corona-Krise merkt man ja, dass man natürlich ganz viele Wissenschaftler braucht, ne? ja. die, die da irgendwo das Land äh, richtig ähm, beschützen. <lacht> Aber ähm, man braucht halt ganz viele Positionen. Also es darf jetzt nicht nur ein Wissenschaftler an der Macht sein, der sich halt jetzt irgendwie mit der Gesellschaft auskennt, sondern man braucht halt jetzt gerade in der Corona-Krise ja, ganz viele, also man muss ja alles beachten. Die ganzen Familien, was genau. das für soziale, ähm, ähm, was mit sich bringt, ja, Auswirkungen ja. mit sich bringt. Ja, und wenn dann da ein Politiker mit seinem starren äh, Blick nur auf eine bestimmte Sache regiert, dann kann das natürlich auch äh, nicht optimal sein.
0: Ja, das kann man ja für beide Seiten praktisch sehen, ob das jetzt Politiker sind oder Wissenschaftler. Aber ich glaube eben, dass das schon allein durch ähm, ein diplomatisches Können und das Verhandeln mit anderen Leuten, Kompromisse eingehen und so, dass das schon relativ ähm, gut ist, dass wir da praktisch speziell ausgebildete Leute haben, die sich mhm. nur darum kümmern und eben die wissenschaftliche Meinung in ihr äh, Urteil mit einfließen lassen. Und ähm, mhm. Genau, wie du schon sagtest, keine Opposition und wenn man sich als, als Wissenschaftler sicher ist seiner Sache, also nehmen wir einfach den Klimawandel. Ähm, die Wissenschaftler sind sich sicher, dass es den gibt, dass der von Menschen gemacht ist zum größten Teil und bla bla bla. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass irgendwelche Politiker der Meinung sein können, ja das gibt's aber nicht, bla bla bla. Was mhm. natürlich in einem Staat dann, der von Wissenschaftlern geführt wird, total ähm, hilft, ist einfach, wenn man wenn man dann die Leute hat, die sich halt damit auskennen und das einfach so umsetzen können, die Sachen. Und ich glaube, dass da äh, eben da so ein Vorteil besteht, aber gleichzeitig eben auch ein Nachteil, weil wenn man, ähm, un, also wenn man wenn die Wissenschaftler sich nicht einig sind über ein Thema oder so, dann bleibt es wieder an den Leuten, an den ähm, Politikern praktisch hängen und ich glaube, dass es da auch halt äh, wichtig ist, dass man da diese Leute eben hat.
1: Ja. ja. Ein anderer Nachteil von der Demokratie ist natürlich, dass Entscheidungen extrem lange brauchen, bis sie umgesetzt werden. Ne? Was ja. du natürlich in so einer Technokratie, wo du nur wenige Leute hast, natürlich kann, können da Entscheidungen, Gesetze viel schneller verabschiedet werden. Ähm, ich sage mal, in der Demokratie hat es ja halt diese Absicherung quasi, dass es ein Gesetz jetzt nicht schlecht sein darf, weil es geht einfach durch so viele Instanzen, dass mhm. einfach immer wieder kontrolliert wird quasi. Ne? Genau, genau. Ähm, aber dafür dauert es ist halt ewig, bis da mal was verabschiedet wird, was man natürlich in so einer Technokratie nicht hat.
0: Ja, oder auch in einer Diktatur. Ganz ja. krasses Beispiel. Aber ähm, wenn das, wenn der, praktisch der Machthaber etwas entscheidet, dann wird das halt so umgesetzt und da kommt, sagt, kommt keiner mehr an und sagt, ja, vielleicht, oder hier und da und bla bla bla, ähm, mhm. sondern da wird es halt einfach gemacht. Und ja. das finde ich aber gleichzeitig auch in der Demokratie irgendwie mega mega cool, dass wir als ähm, Bürger, was also total viel mitentscheiden können, man hat eben jeder, der halt wahrberechtigt ist, hat eine Stimme und ähm, die auch was zählt und womit man auch was, wirklich was anrichten kann. Und ähm, ich glaube, wenn man eben nur wenige oder einzelne oder nur einen einzigen Herrscher hat oder Machthaber, ähm, dann ist das total schwierig, da noch was durchzusetzen, weil eben die Person selber alles bestimmt.
1: Ja, ähm, vielleicht mal ein anderer Punkt, also mhm. ohne da jetzt Stellung zu beziehen. Ähm, wir könnten ja mal diskutieren, in China wurde jetzt der Überwachungsstaat quasi eingeführt. Welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt? Weil ja,
0: also China hat ja ähm, das, das Staatsfernsehen, was ja mit äh, CCTV abgekürzt ab, ist, also China Central Television, ähm, das fasst ja alles zusammen, also Radio, Fernsehen und halt Filme und so. Und ähm, das ist eigentlich relativ witzig, weil das gleichzeitig eben auch für äh, Closed Circuit Television steht, also für Überwachungskamera. Und äh, in dem Zusammenhang finde ich das irgendwie, ja, hat das so einen, ähm, finde ich noch so einen Fadenbeigeschmack. Aber ähm, Überwachungsstaat spannende Sache, finde ich, weil wir haben natürlich einfach den Vorteil, dass alles gesehen wird. Wir haben aber auch genau. den Nachteil, dass alles
1: gesehen wird. <lacht> das ist Ganz genau, also, also ja. die, ich glaube, die Kriminalitätsrate wird enorm sinken, also das ist ja alles dadurch viel sicherer, ne? ja aber auf der anderen Seite, ähm, es ist glaube ich, es ist natürlich irgendwo auch sehr pingelig, weil durch dadurch, dass ja natürlich auch jetzt dieses Punktesystem eingeführt haben, Bin ja jetzt gar nicht so hat man drin. natürlich Kannst direkt Kannst du das Probleme. kurz
0: erklären, wie das ist mit dem mit Punktesystem? Ja,
1: also wenn man sich halt gegen das Gesetz verhält, dann, ähm, ich weiß nicht, ob man dann Punkte dazugerechnet bekommt oder die von einem gewissen Konto äh, abgezogen werden. Mhm. Auf jeden Fall ähm, führt das dazu, dass wenn man weniger Punkte hat, man, ich meine sogar von der Gesellschaft irgendwo so ein bisschen... Ähm, schlechter angesehen wird. Ach, also je, je mehr man da, ähm, also es, es fängt schon damit an, dass wenn man bei Rot über die Ampel geht, ja, mhm. dann kriegt man da schon irgendwie was angerechnet und ähm, das ist natürlich äh, ziemlich extrem und vor ja. allen Dingen kann ich meine, es kann sogar dazu führen, dass man halt äh, gesellschaftlich so schlecht angesehen wird, dass man Probleme hat Jobs zu finden oder ich weiß nicht, die ganzen, ganz viele Aspekte kommen damit rein. Das glaube ich. ist natürlich ähm, nicht so schön. Aber es hält natürlich die Leute äh, an, da sich an die Gesetze zu halten.
0: Ja, also das finde ich auch irgendwie eine krasse Maßnahme, ähm, so, ein, so ein Punktesystem wirklich einzuführen für die Menschen, wo die dann mit halt gerankt werden. Ähm, wie du sagtest, also die... Ähm, das Zusammenspiel aus totaler Kontrolle und Überwachung und eben so, eine, so einem äh, Rating-System ist natürlich schon was, was ähm, irgendwie Ordnung in den Staat bringt und die Menschen eben nach bestimmten, also nach den Gesetzen eben leben lässt. Aber also ich sehe das teilweise auch als ein bisschen eine Einschränkung der, der, ähm, meines eigenen praktisch Individuums. Der Freiheit
1: Und würde ich schon sagen, eigentlich, oder?
0: Teilweise. Ähm, vielleicht, weil, aber man kann natürlich auch eben diese Kontrolle zu was Guten nutzen oder eben auch missbrauchen. Da ähm, liegt halt die Macht beim Staat.
1: Hm. Ja. Ja gut, ähm, dann jetzt zum Ende hin würde ich dann nochmal die Frage stellen, glaubst du, Asien ist unsere Zukunft?
0: Ich sehe ähm, Asien auf jeden Fall als ein Land mit sehr viel Macht und ähm, zeigt sich ja, dass das eben eine riesige, wie wir schon gesagt haben, riesige Wirtschaftsmacht ist, ähm, die Kultur immer weiter ausschweift auf andere äh, Kontinente und Nationen, dass allein die Bevölkerung so groß ist, dass, ähm, dass die, auch die immer weiter verteilt wird auf der Welt. Und daher glaube ich, dass... Wir sehen es einfach nur jetzt. Wir sehen es im Moment gerade. Alle Sachen, die wir brauchen, alle medizinische Hilfe, alle ähm, Medikamente, also die meisten, wir reden hier nicht von allen, sondern die meisten Medikamente, die kommen eben aus Asien und werden dort produziert und hergestellt. Und wir sehen einfach im Moment an der Knappheit und dass alle irgendwie... Ähm, anderen Firmen, die irgendwas äh, mit Textilien zu tun haben, umrüsten und jetzt Masken produzieren oder, ähm, ja, ähm, ich sag mal, wie ist es denn, Beauty-Artikelhersteller, ähm, Desinfektionsmittel und so, das, finde ich, zeigt einfach schon, wie wichtig Asien eben als Wirtschaftsmacht ist und als ähm, Werkbank ja, der Welt.
1: Den Ruf hat es ja. Und da glaube ich, dass in, es auf jeden die Fall sehr Werkbank wichtig ist. Der Welt. Ich glaube, das passt ganz gut. Es hm. kommen ja alle, eigentlich alle Artikel da. Was,
0: was denkst du? Siehst du Asien als ähm, essentiell für das ja. Jahrhundert?
1: Ähm, glaube ich schon. Also einfach, weil einfach alle Produkte daherkommen, wie du auch schon gesagt hast, und einfach weil es auch wirtschaftlich so stark wird, ähm, kommt man glaube ich nicht mehr in der Zukunft an Asien vorbei. Hm.
0: Ja. Mm. Gut, ich würde sagen, das war wieder äh, ein guter Abschluss. Wir sind dann durch mit dem Podcast für heute und wünschen euch noch einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Und äh, das war's. Ciao, ciao. Vielen Dank und ciao, ciao.